0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. И я хочу сегодня начать с небольшого объявления. С понедельника, с 16 марта мы решили приостановить наши программы до 15 апреля в связи с тем, что Всемирная Ассоциация Здравоохранения объявила пандемию. А, никакой паники в этом нет, может быть, немножко стресса и тревожности, об этом поговорим чуть позже. Вот. Но, в общем, это все продиктовано, как кажется нам, разумными соображениями для безопасности. Прежде всего, вас, дорогие гости Ельцин-центра. И в связи с этим еще одно объявление, которое уже касается нашей сегодняшней встречи, секцию вопросы и ответ», которая начнется после того, как Жули закончит свою лекцию. Мы сегодня проведем без микрофона, чтобы не передавать предмет из рук в руки лишний раз. А, и поэтому я прошу говорить вас громче. Мы пишем видео, как всегда. Мы наши лекции записываем. А, а сейчас я в двух словах расскажу о том, что это за цикл такой, в котором мы, вы сейчас принимаете участие. А, это серия лекций, которую мы организовали совместно со Школой перспективных исследований Тюменского государственного университета. 2, 3 года назад три года назад в тюменском государственном появилась такая школа которая занимается перспективными исследованиями и приглашает международных и междисциплинарных специалистов в тюмень где они работают с новоиспеченными студентами бакалаврами и магистрами. и вот Спустя три года с момента существования этой школы и спустя четыре года с открытия Ельфин-центра мы наконец соединились и задумали этот цикл здесь, в Екатеринбурге. Раз в месяц к нам будут приезжать замечательные специалисты, профессора этой самой школы перспективных исследований. И сегодня я вам рад представить философа негативного психоаналитика Жули Рише. Жюли, пожалуйста.
1: Спасибо большое. Не за что, так. Да, к сожалению, это может быть последнее, что вы услышите, и, возможно, это в чем-то вас к чему-то подготовит. Я, находясь в школе перспективных исследований САС, у нас есть междисциплинарные проекты, в одном из которых я принимаю участие, и вот эта лекция в каком-то смысле относится, в каком-то смысле непосредственно относится к нашему проекту, который занимается университетами, образованием, обучением. И мы соединяем философию, я в качестве философа. У нас есть также люди, которые занимаются образованием непосредственно, педагогикой и нейробиологией. И моя специальность, моя часть, я рассматриваю стресс и тревожность, их и так, в принципе, рассматриваю, но вот в данном контексте, насколько они важны в обучении и жизни. Мне в этом помогают, в этом участвуют нейробиологи и педагоги. И мы должны были представлять этот проект. Наш проект выбрали для конференции в Оксфорде, которая должна быть в конце месяца, но она отменилась, либо перенеслась на неопределенный период, поэтому вам повезло, потому что это такая адаптированная, более развлекательная версия того, что мы должны были представить. Либо вам не повезло. Непонятно пока. Вот Относительно стресса и тревожности в обучении жизни, в обучении в особенной степени, я сегодня буду говорить, обычно мы рассматриваем студентов, обычно мы рассматриваем, в принципе, себя, так как мы люди психологические, то, что называется психологический человек или терапевтическое общество, у нас довольно сложилась уже такая самооценка себя через призму психологии. Да, то есть мы, мы воспринимаем себя как, можно сказать, как клиентов психологов, либо мы руководствуемся психологией как чем-то таким, что, что нас определяет. Да, то есть, например, когда мы едим лосось, мы, мы в первую очередь думаем, насколько это полезно для нас. То есть мы думаем о мегакислотах. Когда-то такого не было. Да, Когда-то мы воспринимали себя через, через другую призму, то есть для нас это, этого вопроса не существовало, для сколько что-то что полезно для нашего эмоционального здоровья, насколько что-то полезно для наших, для наших нейронов. Вот это все, эта перспектива, это наши современные мы. Мне интересно рассмотреть, то есть это перспектива психологии и психиатрии. Мне рассмотр интересно рассмотреть альтернативные перспективы. То есть понятно, что это то, что мы есть сейчас и это может быть и неплохо, но тем не менее, нам уже это начинает надоедать. То есть нам, нас начинает раздражать, по крайней мере, меня, такая форма восприятия, когда все к этому сводится. То есть хочется чего-то нового, не хочется, конечно, возвращаться к то, что было до этого, в религиозную перспективу да? то, что -то, когда у нас была душа, грехи и что-то такое подобное. Но, тем не менее, психологическая перспектива, она тоже достаточно, ну, достаточно репрессивна в том, насколько она всеобъемлющая, насколько она, мы определяем себя с помощью ее, и хочется еще чего-то более, что ли, интересного и нового. Вот в, относительно вот этой перспективы, в которой мы находимся, в которой мы, внутри которой мы определяем, что такое студенты, что такое обучение, потому что это тоже ну, часть психологии, когда мы анализируем студенчество, обучение. Как и, как и всю жизнь, мы, в первую очередь, определяем это через перспективу психологического. Вот С точки зрения психологии, психиатрии, которых внутри дискурса которых мы находимся, слова «тревога» и слова «стресс» они являют, представляют собой некое отклонение. Да? Внутри этой перспективы почему-то так сложилось, что мы автоматически думаем об этом как отклонение от чего-то нормального, от чего-то здорового и пытаемся от них избавиться, как вот от, от того, что нам мешает. У нас есть эта иллюзия, что есть какое-то нормальное состояние здоровой психики, где мы всего этого лишены. Нет ни тревоги, нет ни стресса, и непонятно, что есть при этом, но вот всего этого нет, оно кажется отклонением, кажется чем-то болезнью. И мы автоматически, у нас включается такая реакция избавиться от этого. И как будто бы это приведет нас к здоровому состоянию. Вот. Поэтому в контексте психологии и психиатрии слово «тревога» ну определяется как реакция организма на стресс, чем я, наверное, согласна, можно согласиться. Потом мы знаем о генерализированном тревожном расстройстве, то есть это все у нас сложилось мнение, что здесь есть слишком много, и в принципе, правда. Так, это, так на это можно посмотреть, и мы так на это смотрим, как на некое расстройство. Это психическое расстройство, которое характеризуется чрезмерным беспокойством и длится более шести месяцев. Что такое чрезмерным, да, непонятно. Понятно только, что в последнем ДСМ написано, что больше шести месяцев, причем написано произвольно. И что ну, тоже, наверное, хорошо, потому что какие-то рамки, даже если мы физиологически не можем определить параметры да, и определить как-то концепт здоровья, то хотя бы какие-то временные рамки, они неплохо работают. Мы знаем о посттравматическом стрессовом расстройстве. То есть это все слова как стресс и тревога, к ним логично можно добавить слово расстройство. И получится наше даже повседневное восприятие. Потому что повседневное восприятие, оно обусловлено да, психологией, психологическое. посттравматическое стрессовое расстройство, которое тоже расстройство, которое возникает после того, как человек подвергается травмирующему его событию. Вот психологии, что я хотела этим слайдом показать, что психология психиатрии и в нашей повседневности, в нашем повседневном мышлении эти все слова воспринимаются как отклонение. Либо в лучшем случае, что когда чрезмерно, тогда отклонение. Либо даже если это еще не чрезмерно, мы уже чувствуем там опасность, что вот, вот еще немного и уже будет. Да? Будем считать, если уже 6 месяцев или, например, про депрессию, если уже три недели, и на третью неделю что-то радикальное, наверное, должно произойти, что вдруг это начинает быть расстройством. Такой перспективу мы существуем. Вот, в перспективе, да, и это видео 4 минуты. TED Talk, такой мультик, который показывает стандартное восприятие стресса. Что такое стресс? И довольно популярный, я вам покажу.
2: Stress is a feeling we all experience when we are challenged or overwhelmed, but more than just an emotion, stress is a hardwired physical response that travels throughout your entire body. In the short term, stress can be advantageous, but when activated too often or too long, your primitive fight or flight stress response not only changes your brain but also damages many of the other organs and cells throughout your body. Your adrenal gland releases the stress hormones cortisol, epinephrine, also known as adrenaline, and norepinephrine. As these hormones travel through your bloodstream, they easily reach your blood vessels and heart. Adrenaline causes your heart to beat faster and raises your blood pressure, over time causing hypertension. Cortisol can also cause the endothelium, or inner lining, of blood vessels to not function normally. Scientists now know that this is an early step in triggering the process of atherosclerosis, or cholesterol plaque buildup in your arteries. Together, these changes increase your chances of a heart attack or stroke. When your brain senses stress, it activates your autonomic nervous system. Through this network of nerve connections, your big brain communicates stress to your enteric or intestinal nervous system. Besides causing butterflies in your stomach, this brain gut connection can disturb the natural rhythmic contractions that move food through your gut, leading to irritable bowel syndrome and can increase your gut sensitivity to acid, making you more likely to feel heartburn. Via the gut's nervous system, stress can also change the composition and function of your gut bacteria, which may affect your digestive and overall health. Speaking of digestion, does chronic stress affect your waistline? Well, yes. Cortisol can increase your appetite It tells your body to replenish your energy stores with energy-dense foods and carbs, causing you to crave comfort foods. High levels of cortisol can also cause you to put on those extra calories as a visceral or deep belly fat. This type of fat doesn't just make it harder to button your pins. It is an organ that actively releases hormones and immune system chemicals called cytokines, That can increase your risk of developing chronic diseases such as heart disease and insulin resistance meanwhile stress hormones affect immune cells in a variety of ways initially they help prepare to fight invaders and heal after injury but chronic stress can dampen the function of some immune cells make you more susceptible to infections and slow the rate you heal. want to live a long life you may have to curb your chronic stress That's because it has even been associated with shortened telomeres, the shoelace-tip ends of chromosomes that measure a cell's age. Telomeres cap chromosomes to allow DNA to get copied every time a cell divides without damaging the cell's genetic code, and they shorten with each cell division. When telomeres become too short, a cell can no longer divide, and it dies. As if all that weren't enough, Chronic stress has even more ways it can sabotage your health, including acne, hair loss, sexual dysfunction, headaches, muscle tension, difficulty concentrating, fatigue, and irritability. So what does all this mean for you? Your life will always be filled with stressful situations, but what matters to your brain and entire body is how you respond to that stress. Если вы можете видеть эти ситуации как вызовы, которые вы можете контролировать и управлять, а не как угрозы, которые непреодолимы, вы будете работать лучше в краткосрочной перспективе и оставаться здоровыми
1: в долгосрочной. Здесь здесь в принципе представлена такое стандартное понимание того, что такое стресс, выжимка. Больше всего э, мне нравится комментарий, который. Вот. Комментарий самый популярный, который оставлен под этим видео. Э, когда лю люди говорят, что теперь они. Заставляют вас еще раз это смотреть. Вы еще больше боялись. Да, комментарий, что теперь у меня стресс из-за из моего стресса. Да, и. Несмотря на то, что в принципе базовая информация, которая подается, она правильная, но сам контекст и сами акценты, несмотря на то, что мне эстетически очень нравится это видео, особенно когда-то могилы показаны несколько, несколько раз, сам контекст, он, сами акценты, которые расставлены, всегда говорят, что да, вы не избавитесь от стресса. Это есть во всем. Во всех видео о стрессе, в принципе, более-менее или профессиональных, которые не говорят, что нужно полностью избавляться от стресса потому что тогда тоже могила. Вот. Но они дальше начинают пугать, да, что может быть ну, какие-то э, плачевные последствия. Но, но тем не менее, если, например, они бы сняли фильм о том, как такой же мультик, о том, как вообще происходит человеческая жизнь, не, не идеалов, а в принципе, взросление, да, какие-то процессы, когда мы взрослеем, когда мы э, в конце мы все умираем, как мы знаем, то получилось бы не намного, честно говоря, менее устрашающе. Про нормальную жизнь, про идеал нормальной жизни, как она представлена, никто не говорит. И то, что стресс, то, что они этим самым запускают стресс по поводу стресса, это тоже интересно. Потому что это именно, именно благодаря этому видео привлекает внимание. Да? Именно благодаря этому мы концентрируемся, начинаем нас интересует оно, да? мы начинаем запоминать. Но это такой немного бестолковый стресс. Потому что, ну, вот что мы можем сделать, да, когда у нас включился стресс, и он, он становится бестолком, потому что он нарастает, а смысла в нем, ну, мало. Я потом об этом больше расскажу. Относительно философии, концепты тревожности, стресс там не так развит, но вот тревожность, которая тоже связана со стрессом, она представлена, представлена, например, Киркегором, который говорил про ангст, то, что мы стали переводить в некоторых случаях как тревожность, и написал первую, первую работу исследовательскую, философскую, про тревожность. Для него, если для психологии, для психиатрии, для нашего повседневного мышления вот эти состояния являются отклонением от чего-то, и чем больше отклонения, тем, тем хуже, да, тем, тем хуже для здоровья, для психологического и вообще, в философии этот концепт присутствует э, другим образом. То есть для Киркегора это сердцевина нормальности. Да? Это сердцевина нормальности в смысле, что э, нормальность – это наносное. Нормальный человек, который может жить, который не испытывает тревоги, это он убегает от этой сердцевины, которая в основании психики, в основании нашего псих психологического, ну, для него то, что можно назвать экзистенциальным существованием. Но, тем не менее, она всегда, эта сердцевина, которая все держит, ядро, она всегда там сохраняется. Да? И мы, тем не менее, мы как-то способны жить, мы способны функционировать, постоянно убегая из, из этой сердцевины в нормальность, какие-то варианты. Киркегор был, на самом деле, предателем, несмотря на то, что он первый вел эту тему, заговорил об этом. Он, он был предателем своей собственной идеи, мне так кажется. И он, мы знаем, что как личность он был... Сверхтревожным, и сейчас, вот после постмодернизма, стало модно сравнивать э, нас, современных, людей постмодерниста, с тревожным Киркегором, с его уровнем тревожности, что, дескать, у нас у всех такая теперь тревожность, как у него. Но э, в чем предательство Киркегора? В том, что он говорит, что он все равно совершает, он был религиозным мыслителем, все еще он говорит, что из этой сердцевины, из этой тревожности, которая всегда в основании человека, нужно сделать слепой прыжок веры. Да? Куда-то прыгнуть, несмотря на то, что, закрыв глаза, в веру к Богу. То есть он, он предает, потому что ну, пред... не предавать на самом деле нельзя. Да? Не предавать нельзя, потому что в тревожности выжить, как бы, там человек не выживает. Но то, что она все время сохраняется, то, что от нее никуда не уйдешь, можно только уходить, это, это то, что мы наживаем жизнью, скорее всего, это так. Не только у Киркегора, не только у философов, но и в какой-то эволюционной биологии. Это тоже можно предположить, эта гипотеза будет достаточно релевантна. Вот. У Хайдегера, мы тоже знаем, что он развивает идеи Киркегора, он говорит о тревожности как базовом несущем настроении. То есть та же сердцевина, которая все время присутствует в основании человека. И... Мы только можем как-то ее пытаться замаскировать, пытаться от нее убежать, замаскировать ее шумом повседневности. Но то, что мы туда всегда можем выпасть, то, что мы всегда можем там оказаться, потому что она всегда там есть, как место, от, от, от которого мы предпочитаем, из которого мы предпочитаем убегать, скрываться. И само наше движение, да, попытки скрыться, говорит о том, что вот оно существует в основании. Как базовое человеческое настроение – Человеческое, что ли, чувство, которое делает из нас человека, но при этом жить в нем невыносимо. А люди – очень странные существа. Мой любимый философ – это Цапка, который говорит уже о том, что можно назвать экзистенциальной тревожностью. Для него страдания эмоционального, эмоционального человека обусловлены тем, что у нас гиперразвита сознательность. Да, то есть он уже помещает этот контекст эволюции, говорит, что наше чрезмерное сознание развито в результате ошибки. Да, то есть у нас появилось сознание, осознанность такого уровня, которое причиняет нам боль, но, но при этом делает нас человеком. Человек для него ошибка, в чем я согласна, но не значит, что ее нужно исправлять радикально, уничтожить человека и сделать в себе хорошо, то есть отказавшись от этого человеческого. Сознание болезненно, например, потому, что мы, нам нужны какие-то высокие смыслы, которых в природе нет. Да? У, нас, у нас есть какие-то ответы, которые эволюция не может, природа не может удовлетворить. То есть вот это все желание и постоянное разочарование, оно болезненно. В принципе, современные эволюционные биологи, у них тоже можно найти такие похожие идеи. Например, Жижик интерпретирует Дамассию. Его идея появления сознания через призму лакановскую, что это травматично? Травматичное сознание. И, в принципе, мы понимаем всегда, что память, да, мы помним то, что мы не хотим помнить, например. Какие-то травматичные события мы помним особенно сильно. То есть вот это сознание, от которого не можно, невозможно избавиться, потому что избавляясь от него, мы избавляемся от того, кто мы есть, делает нас человеком, но тем не менее с ним невыносимо жить. И поэтому Хайдегер говорил, что… Хайдегер тоже предатель. Он говорил, что есть два способа существования, то, что можем назвать аутентичным и неаутентичным способом существования. Для него аутентичный, то есть здесь наоборот. Неаутентичный, неправильный – это когда мы находимся, живем как все, живем в этот «Дазман», и руководствуемся не отрефлексированным пониманием мира. То есть у нас мышление не задействовано, по минимуму задействовано. Мы, растворяем, мы убегаем от этого призыва тревоги в шум повседневности. Мы занимаемся какими-то повседневными делами, не задумываясь о смысле всего, всего происходящего. Да, то есть и, но аутентичный способ существования здесь, наоборот, это признание реальности всего существования, реальность, которая вызывает тревогу. То, что оно ничтожно, бессмысленно и трагично. Для, для Хайдегера основном, основным трагизмом было то, что мы умираем, да, то, что есть смерть и признание того, что мы конечны. Но, мне кажется, и современная биология это подтверждает, что для человека самое страшное оказаться одному, да, что для него самая важная социальность, и э, то, что он, в принципе, один, и, да, он умирает, но он, когда он умирает, он умирает один. То есть вот это чувство того, что он индивидуум, отдельный человек, и то, что мы знаем, что, например, умирают наши родственники, да, и в последнее время совсем не верим в любовь, и правильно. Вот это все то, что дистанцирует нас, показывает нам наше одиночество экзистенциальное. Человек всегда экзистенциально одинок. Да, и когда мы оказываемся... Когда мы оказываемся в ситуации, когда нужно это признать, это самое болезненное. Вот мы выпадаем в это состояние тревоги, трагичности. Для Хайдегера это аутентичный способ жизни, правильный, но его никто не может вести. Он, конечно же, потому что это невыносимо. Он говорил, что в состоянии тревоги, тревожность для него, конечно же, философское мышление, то есть это философы особенно тревожиться, и у них есть сила пребывать в этом тревожном настроении. Потому что там мышление, потому что там индивид формирует себя, он, оказывается, проваливается куда-то, где он отстраняется от всего мира и понимает, что он одинок, формирует себя, формирует свою аутентичную индивидуальность, и, соответственно, это процесс мышления. А... И нельзя сказать, что неаутентичный и неправильный, когда мы погружены в шум повседневности, способ существования, он ненормальный, потому что так живут все. да? Это, так живет большинство, и поэтому мы не можем сказать, что это патология. И вот неаутентичный, то есть аутентичный, правильный, хотя это идеал, даже Хайдегер соглашался с тем, что его невозможно вести. Хайдегер, предатель в том, что это все-таки оправдание, да, что эта тревога, даже если он ее в себе допускает, это что-то более этичное, это что-то более высокое. Да? Есть какие-то простые смертные, которые не выпадают в тревогу и погружены в шум, в шум повседневности, разные повседневные заботы. Но никакой, никакой этичности здесь нет. Это тоже, вот, это тоже убегание от этой бессмысленности тревоги. Это тоже ну, какой-то второй этап после, после, того, после пребывания в этом изначальном состоянии тревожности. Это хотя бы Мы оправдываем это тем, что мы хотя бы в этом состоянии этичны. Мы не этичны, нам просто плохо. Нам просто плохо, и мы ну, обречены из него, несмотря на то, что я согласна, что это конституирует человека, но мы обречены из него убегать. Вот. То есть для философии, если для психологии и психиатрии это отклонение, для нашей повседневности тоже, в нашем повседневном мышлении тревога и стресс, отклонение, то в философии есть другая точка зрения, что это сердцевина, что это базовое настроение, но, тем не менее, все согласны с тем, что оттуда нужно убегать. Вот, чтобы понять это лучше всего, можно вернуться в ЦАФ, который говорит, несмотря на то, что наше, состояние, наше сознание, ЦАФ в меньшей степени предатель, а несмотря на то, что наше, наше сознание травматично, там, развивается тревога, когда мы с ним совпадаем. Но, тем не менее, для того, чтобы жить, человек выжить. Люди придумывают постоянно какие-то уловки. Одни из уловок это то, что называют якорем, например, идеалы Бога, идеалы солидарности, любые идеалы высокие, ради которых стоит жить. Вот как, какие-то смыслы, это нас держит в живых. Несмотря, когда мы провалимся в тревогу, мы понимаем их бессмысленность. Вот. Но в какой-то период мы им верим. И Либо, может быть, это сублимации для него, это самый, потому что он сам был философом. Сублимации в философии, сублимация вот не сексуальная, как у Фрейда, а сублимация в тревожности в, в искусство, в философию, в какое-то творчество. Это самое лучшее, по его мнению, потому что он этим занимался. Но тоже непонятно, как какие параметры того, что лучше, что хуже. Вот. То есть последнее пристанище, возможно, для философа, это просто, если ты осознаешь эту бессмысленность, ты говоришь об этой бессмысленности, или в виде искусства это преподаешь, и хотя бы у тебя получается произведение искусств. Вот. Либо менее этичным, как считалось, Цаппа является просто убегание, да, попытка отстраниться как-то забыть, на чем-то сосредоточиться от этой базовой тревожности. Но она все равно всегда есть в каждом человеке, независимо от того, он философ, либо он верит в какие-то другие идеалы, она нам все равно, либо он просто сосредотачивается на чем-то другом, не пытаясь об этом думать, все равно на фоне она там всегда есть, эта тревожность, и делает нас человеком, несмотря на то, что мы можем интерпретировать эту нашу человечность как результат эволюционной ошибки. В вот, философии такое понимание, то есть не отклонение, да, базовое. Если есть вот, отклонение, убегание оттуда, то оно вынуждено. Соответственно, идеал человека для психологии – это, мы знаем, наш современный идеал – здоровый, успешный человек. Ради этого все оправдывается, ради этой цели. Для философии идеал другой, наверное, мыслящий человек. Есть, конечно, исключение – и в том, и в том случае, и в психологии, и в философии, особенно социально ориентированной философии, которая тоже хочет благополучия для человечества, континентальной, например, в последнего времени. Но, тем не менее, вот основные, наверное, акценты расставлены таким образом. Это не значит, что философия хочет, чтобы мы были нездоровы не неуспешны, ей просто это не так важно. То есть это не составляет, если так отрефлексировать, каким имплицидно представляется идеал человека или, в принципе, человек, то вот такие два разные образа человека у психологии и философии. Соответственно, если мы говорим о студентах, если мы говорим о студентах, это те люди, которые, те люди, которые по определению должны мыслить, да, которые активно вовлечены в мыслительный процесс. То есть они вынуждены, если по Хайдегеру, пребывают в этом аутентичном состоянии, Преобразование себя, формирование своей аутентичности, своей индивидуальности, и поэтому, скорее всего, более подвержены тревоге. Психологии образ студента, исследования по психологии, которое соединяется с педагогикой, образ студента идеально представляется таким: когда все хорошо но на самом деле эти две картинки не противоречат друг другу потому что в случае психологии это все просто уже закончилось да, это happy end. есть какой-то перерыв перед тем как начнется взрослая жизнь но тем не менее в качестве студента эти успешные здоровые люди они свой, свой образ с ним совпали вот. в философии наверное если бы она ну, пыталась осмыслить что такое студент образ бы был студента другим есть люди, которые этим занимаются, и понятно, что в рамках, когда превалирующей является психология, психологический образ, есть много стигматизации, то есть есть много сопротивления, почему, почему студенчество не должно осмысливаться философией, а должно психологией, потому что наше мышление работает психологическим образом, у него другие идеалы, но тем не менее и в философии не, не так приятно, да? для жизни. Вот. Есть Рональд Барнет, современный педагог-мыслитель, который написал в книге, не так давно вышедшей, The Will to Learn, «Воля к обучению». Наверное, она не переведена. Он говорит о том, что быть студентом значит пребывать в состоянии тревоги. Он, в принципе, пытается переосмыслить студенчество в таких хайдегерианских терминах и показать экзистенциальное существование, бытие студента. Описать его, понять, схватить, что такое студенчество в терминах философских. Вот что у него получилось. В основном, да, потому что быть студентом, это значит пребывать в этом подлинном хайдегеровском, этичном способе существования, потому что это люди, от которых требуется интенсивное мышление, которое, соответственно, сопряжено с тревогой, стрессом и всем не самым негативным. Поэтому, поэтому, поэтому тревожность. И Барнетт не, не видит и не, не предлагает выхода из этого. Предлагает, наверное, как-то все-таки, идя на уступки, но в основном прочитывает это в таких терминах. Вот. И... Но, в принципе, об этом знали еще древние греки. Вот эта максима, мафин-пафин, учиться значит страдать. Это древнегреческая максима, она встречается во многих, у многих мыслителей. И вот, например, даже у Исхилла в его трагедии «Гоменнон» он говорит о том, что, прочитать, тот, кто учится, должен страдать, и даже во сне боль, которую невозможно забыть, Капля за каплей падает на сердце, пока в нашем собственном отчаянии не появится мудрость через ужасающую милость Богов. Вот, в принципе, все здесь уже сказано все то, до чего дошла современная нейробиология, если, если сосредоточиться, как мне кажется, на ее правильной интерпретации, потому что мы сейчас знаем, что как стресс более-менее, как стресс связан с запоминанием, как стресс скалирует с обучением. И получается, что если убрать стресс, вот эти тревожные состояния, то никакого запоминания, никакого более эффективного обучения, как нам кажется, не получится. Потому что, скорее всего, ну, как-то более логично интерпретировать сам, сам процесс запоминания как состояние стресса. Да? Не нечто мне его, а как механизм запоминания, механизм адаптации. Вот если рассматривать, что такое стресс, что все начиналось не так плохо. Все начиналось с радикально другого отношения к стрессу, чем сложилось сейчас, в последнее время. Потому что Ганн когда он ввел этот термин, он предполагал, что стресс – это неспецифическая не адаптивная реакция организма на новизну. Он хотел найти новый гормон. Для этого он зачем-то ввел крысам элементы, чего-то там из коров и а, яичников коров. И у него не получилось почему-то тоже найти, новый, обнаружить новый гормон. Но ему, ему получилось обнаружить, то есть не обнаружить, а он наблюдал при этом, что интересный комплекс реакций. И потом обнаружилось, что при любом воздействии достаточного уровня раздражителей например, холодовых, звуковых, эмоциональных, и не только ввести элементы яичников коров, экстракт, то в организме крысы появляется одна и та же реакция. То есть есть одна и та же реакция, но при этом плюс какие-то дополняются специфически этому раздражителю реакции. И вот этот комплекс схожих реакций, который всегда проявляется при любом раздражителе, если он достаточно интенсивности, он назвал реакции стресса и это адаптативная реакция и он не специфичный заключается в том что да она включается в любом случае при любом раздражителе, но при этом к ней добавляются специфические реакции например мы знаем что когда когда очень жарко мы потеем когда очень холодно мы по-другому адаптируемся к среде но тем не менее и когда нам жарко и когда нам холодно есть и когда у нас эмоциональный стресс эмоциональный раздражитель достаточно интенсивности какой-то есть механизм схожих феноменов, который включается. Вот этот механизм схожих феноменов он вначале назвал комплексом адаптативных реакций, и потом он стал называться стрессом. Для него эта неспецифичность, она очень важный, важный показатель. И основное в том, что он воспринимал стресс как, как часть жизни. И в принципе может быть даже саму жизнь и утверждают, что полная свобода от стресса означает смерть. Та, которую, не совсем та, которую нам показывали в видео. И э, то есть стресс существует даже во сне. Если бы он был равен, равен нулю, это бы означало бы смерть. Мы немного изменили да, в последнее время в нашем интуитивном понимании, несмотря на то, что в этих всех видео популярных о стрессе говорят о том, что стресс неизбежен, о том, что он всегда будет. О том, что он может как быть нам полезным. Но акцент все равно смещен всегда на, на то, что это угроза. Возникает вопрос: если стресс это есть жизнь, и если есть вот актуализация комплекса неспецифических реакций. Если это и есть жизнь, то, то к чему нас призывают эти видео? Вот. Чтобы показать, что это не его исключительно мысль его времени его определение. Это современная, современная заметка Даниэла Кауфер говорит, что тоже опровергает, что стресс исключительно вреден для мозга, и что стресс имеет очень важное значение для, для, для выживания и для нашей адаптации в принципе, для жизни. Вот эту, эту цитату Кауфер я взяла с заметки «Гардиан», которая была опубликована несколько месяцев назад. То есть об этом уже говорят. Она из университета Беркли, насколько я помню. Адаптивные стрессы. Кто-то знает, почему у годовалых ворон больше голова, чем у взрослых ворон? Я об этом писала, никто не читал. Ладно. Ладно. Это пример Жукова, Дмитрия Жукова, российского ученого. Он недавно написал хорошую книгу «Стресс, который всегда с тобой». Он говорит о годовалых воронах. почему Объясняет, почему у них голова визуально больше, чем у взрослых ворон. Потому что у них приподняты перья, и это одна из, одна из реакций, одно из проявлений стресса. Годовалые вороны все время находятся в стрессе, потому что более-менее, когда у них голова, по крайней мере, больше. Они находятся в стрессе чаще, чем взрослые вороны, потому что для них весь мир новый. Они ко всему еще должны адаптироваться. Они э, всегда насторожены, потому что они активно изучают среду. А вороны, которые постарше, они уже ко всему адаптировались. Стресса им, соответственно, э, нужно, нужно меньше. И, наверное, с человеческими людьми, э, детьми, тоже такая же история, потому что, несмотря на то, что есть стереотип о том, что детство – это прекрасная пора, и ребенок должен был быть всецело решен в идеале, но, по-моему, даже если ребенка не трогать совершенно, особенно если его не трогать, то все равно, он, ну, мне кажется, детство более травматичное, более травматичный период, чем взрослость. Даже если мы потом, нам кажется, что детство было прекрасной порой, я думаю, что мы просто так считаем, потому что дальше, дальше оказывается еще хуже. Да, и поэтому по сравнению с тем, насколько хуже дальше, предыдущие какие-то проблемы детские, когда лопнул шарик, нам кажутся не такими серьезными. Но при этом, если мы видим реакцию ребенка, который лопнул шарик, если бы так реагировал взрослый, да, ложился на пол, орал бы, бегал бы, мы бы, мы, мы бы посчитали, что произошло что-то страшное. Что мы так научились, дети так часто это делают, что мы привыкли считать, что это нормально. Это У них неадекватная реакция, но они же чувствуют, они же показывают то, что они чувствуют. То есть у нас для взрослого мы привыкли к тому, что это нормально, это ненормально, а для детей мы как-то уже не обращаем, научились, потому что вообще страшно им сопереживать да, этой интенсивности чувств. И, наверное, мы вынуждены закрываем на это глаза. Но вот то, что ребенок менее... Подвержен стрессу – это спорный спорный вопрос. Дальше это тоже из книги Дмитрия Жукова. Котик во время Сталинградской битвы. Дмитрий Жуков приводит это в пример того, чтобы показать, насколько насколько неспецифична реакция стресса. У него еще один хороший пример есть. О том, что стресс, раз это вся жизнь, раз мы не в стрессе, только когда мы умираем, то это не только реакция на плохое, как мы привыкли думать. Что стресс — это реакция на какое-то негативное событие. Мы так привыкли думать, потому что почему-то хочется жить без стресса, но нам при этом хочется каких-то позитивных перемен, причем резких, да, чтобы все резко стало хорошо. Вот Если все резко стало хорошо, само слово «резко» — это тоже, тоже включает стресс, потому что это новая ситуация к мы не адаптированы, и поэтому нам нужно быстро к ней адаптироваться. Адаптируемся мы путем стресса, потому что это наша адаптативная реакция. Вот пример другой, не про котика, я сейчас скажу про котика, другой из Силье, когда он говорит, что если матери придет оповещение о том, что ее сын умер на войне, у нее будет стресс, потому что это трагическая новость, потому что ей нужно адаптироваться к новой жизни, которая к новой жизненной ситуации. Ну и, в принципе, понятно, почему. Но, э, с другой стороны, если ей потом придет оповещение о том, что либо она увидит своего сына и кажется, что первое было неправильно, у нее снова возникнет та же реакция стресса, потому что это будет такая же радикальная перемена да, ее жизни. Но э, казалось бы, что эти две ситуации, когда сын умер и сын оказалось, что не умер, отменяют одна другую, и ну, как на вторую не нужно реагировать стрессом. Тем не менее, это такая же радикальная перемена, потому что она приспособилась, ну, как могла, к первой, первой новости. Вторая новость, соответственно, ей нужно приспособиться к, к новой жизненной, более радостной э, ситуации. Вот с котом аналогичная, почти ситуация. Это кот во время Сталинградской битвы, и по утверждению Жукова, он не ведет себя так, как будто бы у него стресс. То есть никаких признаков, ни позы, не потому, как он выглядит, достаточно пушистый, вероятно. Не сказать, что, он, что у него стресс, несмотря на то, что в условиях битвы, когда мы... Кот слышал все время вероятно с рождения постоянный разрыв снарядов и шум, он не испытывает стресс, потому что он ну, приспособился, сумел приспособиться к такой, казалось бы, ситуации, которая должна вызывать стресс, по крайней мере для нас. Но... Так как это сопровождало его с детства, такая атмосфера. У него, не у него, вероятно, была стрессовая ситуация, как у всех котят и детских, и детей. Но, тем не менее, он смог приспособиться. И не умер, у него нет стресса. При этом Жуков утверждает, что если поместить кота, вот этого, который приспособился к жизни в условиях военных событий, если его поместить в мирную деревню, тогда, возможно, у него возникнет стресс, потому что будет пугающая тишина, Да, что-то не так. Из не потому что тишина – это плохо, потому что он не приспособился к жизни в, в тишине. Вот. Насчет физиологии стресса. Стресс, в принципе, включает стрессовую реакцию, адаптативную реакция. она задействует все, все части организма да, на всех уровнях. Но для удобства мы, например, выделяем физиологическую реакцию стресса, либо эмоциональную реакцию стресса, о которой мы потом поговорим. Относительно обучения, самая основная реакция, самый основной физиологический процесс, он задействует гипоталамус, pituitary adrenal cortex, то, что называют HPA-ось, HPA это гипоталамус гипофиз и надпочечники, в результате чего выделяется кортизол. В видео еще говорили об адреналине, норадреналине, который выделяется в результате работы автономной нервной системы. Но, в принципе, вот это для изучения когнитивных способностей человека и корреляции с стрессом вот эта система HPA, она наиболее важна. И, да, стрессы и обучение связаны непосредственно с тем, что одни из проявлений стресса — это тревога, усиление внимания, активация памяти, когда мы в состоянии, что нам нужно приспособиться. Мы уделяем этой ситуации внимание, она новая для нас. Мы тревожны, мы концентрируемся, мы пытаемся решить ситуацию. И у нас активизируется память, внимание. Если вы ворона, то поднимается на голове перья. Но, в принципе, мы, мы запоминаем, да, мы активно вовлечены это можно назвать процессом мышления. И мы знаем, что при посттравматическом расстройстве одно из симптомов – это то, что люди запоминают то, что они не хотели бы помнить. Да, но они не могут избавиться от этой памяти. То есть проблема в том, что мы помним это слишком хорошо. Расстройство не, ну, бывает, правда, и наоборот, когда ради самозащиты мы что-то что не помним, то, что причинило травму. Но, тем не менее, стандартный, стандартный симптом – это слишком, слишком хорошая навязчивая память травмирующего события. Вот, поэтому вот, вот эти вот психологические проявления стресса, они наибольшим, наибольшим образом связаны с обучением. О том, что стресс и обучение, как они связаны, вначале узнали, проведя эксперименты над крысами, когда их помещали в водный лабиринт, и им нужно было найти скрытую платформу. Оказалось, что крысы, у которых стресс, находили платформу быстрее, чем крысы, у которых стресса не было. То есть учились находить платформу, их когнитивные способности становились выше. Стрессы добивались путем понижения температуры воды в лабиринте. То есть когда температура воды ниже, у крысы активизируются когнитивные способности, она находит, становится умнее, берет себя в руки, и находит платформу быстрее. При этом крыса при нормальной температуре воды, она, ей нужно больше времени. Но вот Джоэлс пишет, это хорошая статья, не это исследование, то есть исследование других исследований и их какие-то общие, общие предположения, которых из них следует. Джоэлс и ее коллеги говорят, что есть альтернативная интерпретация этому, этому эксперименту. Потому что в традиционной интерпретации откуда пошла идея, идея о том, что стресс может быть плохим для обучения. Потому что, несмотря на то, что в результате теста оказалось, что под влиянием стресса крысы становятся умнее, ищут платформу быстрее, потому что у них выделяется аналог того, что, что мы называем у нас кортизолом. При этом, если температура воды еще сильнее понижена, то есть то, что связывают изначально с еще более, большим стрессом, тогда когнитивные способности крыс понижаются, и они ищут эту платформу еще дольше, чем, чем они ищут ее при нормальной температуре. Поэтому из этого стали делать вывод, что умеренный стресс – это хорошо, умеренный стресс он помогает обучению и, может быть, является формой, Моделью обучения, то, как оно происходит, потому что по сылье есть просто если мы живем, есть просто разные уровни стресса. То вот, вот то, что когда понижена температура воды еще больше, это стали связывать с чрезмерным стрессом и стали пугать, что это еще хуже. Это действительно хуже, но Джоус в этой статье у нее возникает вопрос, можно ли это называть стрессом. Потому что раз когнитивные способности понизились, раз крысы в принципе вообще перестали активно искать эту платформу, им было так плохо, можно ли называть это стрессом, если стресс – это адаптация. Если у крыс выключилась адаптация, выключилось повышение ну, каких-то когнитивных способностей адекватные, то это, это уже не стресс. И Джоус, ее коллеги в этой статье предлагают интерпретировать это как, что крысы перешли в другой модус в другую модель существования. другую модель, потому что они стали сохранять энергию. Да? То есть им уже не было выгодно ее искать. Они стали использовать более эффективную модель поведенческую, когда они просто ну, замирали, сохраняли энергию. Что, в принципе, может быть, тоже можно назвать адаптацией. То есть нельзя говорить, что стресс плохо влияет на обучение, потому что если он плохо влияет на обучение, то уже не стресс. А это уже не адаптация, это ну, наоборот. Можно назвать умиранием. А, как, в принципе, и во сне. Вот, э, да, Стресс и обучение э, относительно того, что, какие параметры важны для стресса и обучения. Джолас об этом пишет, по крайней мере, о совпадении по времени, но в более поздней статье, которая здесь в Вогеля и его коллег, э, они говорят о том, что для обучения очень важно совпадение по времени и совпадение по контексту. То есть э, если мы не только путем понижения воды, да, путем понижения температуры э, вводить себя в стресс, но и желательно стресс должен быть по поводу материала, который мы учим. Да? И мы, э, если у нас стресс, например, по поводу каких-то личных проблем, мы запоминаем эту личную проблему, мы концентрируемся на этой личной проблеме, мы Адаптируемся к жизненной ситуации, которую нас эта проблема переключает. То есть мы учимся. Если стресс, например, для студента в обучении, связан с предметом того, что он учит, и стресс вот коррелирует с эмоциональным отношением к этому предмету, то он запоминает его лучше, он, в принципе, его запоминает. Если нам скучно, если нам это эмоционально не важно, то, что мы учим, мы, соответственно, нам это не нужно. У нас это не вызывает тревоги, нам ничего не говорит, что нам нужно это знать. Да? То есть по себе мы это знаем. Вот. Поэтому вопрос может ли быть обучение каким-то спокойным. Вот. И за счет, за счет того, что включается тревожность, за счет того, что включается потребность, ну, мы расседотачиваемся, нам нужно что-то понять, что-то выучить, нам это важно, мы это учим. Но э, по времени, по времени, да, времени во-первых, стресс должен э, быть во время активного процесса обучения а не сильно до него и не сильно после него. Потому что, и это тоже вот эта проблема, что сначала узнали, что совпадение должно быть по времени у студентов, их специально каких-то там экспериментов вводили в стресс путем публичных выступлений, заставляли делать публичные выступления, и потом проверяли, как работает их память. Оказывается, в состоянии стресса, который добились публичные выступления, это всегда стресс, кстати, и оказалось, что они запоминали быстрее да, в, этом, в этом состоянии. Но там какие-то должны быть корреляции по времени. И вот эту корреляцию по времени тоже стали интерпретировать, как если стресс совпадает с момента обучения, то стресс хорошо влияет на обучение. Если стресс после или до, то он плохо влияет на обучение. Но Джоэлс в предыдущей статье, в этой статье уже об этом забыли, Джоус говорит о том, что это все равно можно интерпретировать как, как то, что стресс хорошо влияет на обучение, потому что если стресс возник ну, в другой период после, например, активного процесса вовлечения в изучаемый материал, это можно интерпретировать, как включился другой процесс обучения. Да? Мы сосредоточились на чем-то другом, поэтому ну, мы как бы забыли то, о чем мы учили раньше, то, что мы учили раньше. Да, например, если мы подготов... готовимся к экзамену по математике, активно вовлечены, например, в этот материал, но с кем-то поссорились, да, то такой стр... И у нас из-за этого стресс. То это можно интерпретировать, что у нас включился стресс, он плохо повлиял на изучаемый материал, но Джоэлс говорит о том, что включился... стресс, неплохо повлиял на этот, обуч... на этот изучаемый нами материал. Просто у нас включился Другой, соответствующий этому стрессу, процесс обучения. Да, мы стали концентрироваться на нашей личной проблеме, и не факт, что это наша личная проблема, выучить, как с ней жить, включиться в эту проблему, и забыть о математике на какое-то время, не важнее для жизни в будущем вот это, этот материал для обучения, чем предыдущий. То есть вопрос спорный, может ли... То, что стресс хорошо влияет на обучение, это да. И то, что, в принципе, стресс... Со Основная составляющая, основной механизм обучения, как и адаптации, то, что стресс плохо влияет на обучение, это спорный вопрос. И совпадение по контексту, потому что понятно, что стресс у нас желательно должен быть сосредоточен на материале обучения, на эмоциональном к нему отношении. Причем эмоционально можно относиться даже к математическим формулам, я знаю это по опыту не своего собственного, я видела таких людей. И для них это важно, у них это вызывает стресс. Они действительно переживают, восхищаются чем-то в математике и эмоционально переживают. Вот, поэтому, да, стресс и обучение взаимосвязаны. Силье выделял стадии стресса, говоря о том, что в начале стадии тревоги, когда происходит мобилизация защитных сил и улучшается работоспособность. Потом стадия резистентности, которая, в принципе, говорит о, о том, что мы приспосабливаемся к чему-то, да? у нас повышение, происходит повышение устойчивости к различным воздействиям. И, но третья стадия – это стадия истощения, потому что мы исчерпали ресурсы, нашего организма. То есть, если мы вначале нам нужно было мобилизировать ресурсы, то, соответственно, мы их, их, они когда-то исчерпаются, потому что они не бесконечны, если вы не знали. Поэтому да, стадии иссощения, в принципе, неизбежны, потому что после мобилизации ресурс. Но это он дальше стал, ввел понятия, которые сейчас известны, и дистресс, в 1976 году. Потом немного об этом пожалел. И, ну, на, на то, насколько сейчас стали популярны эти понятия, в принципе, не зря он об этом пожалел. И у стресс, и дистресса. Сейчас то, как они функционируют популярной психологии, кажется, что есть какой-то плохой стресс, которого нужно избегать, но есть и хороший стресс. То есть для семьи это стресс, который как бы оправдал себя и не сильно нас не сильно нас травмировал. И дистресс, тот, который у нас закончились, например, ресурсы, да, а, а адаптация не была достигнута. Но и Дмитрий Жуков тоже говорит очень, что научные психологии, они, в принципе, неприменимы. Не Во-первых, потому что... Эти разделения. Потому что на первых двух этапах и у стресса и дистресс, то есть этот процесс совпадает. Да, есть мобилизация ресурсов, но потом, в случае дистресса, изначально, как его определил Силье, дистресс, мы исчерпали ресурсы, но адаптация не была достигнута. Да, то есть мы ситуация какая-то, которая требует того, чтобы мы к ней приспособились, но ресурсов в организме у нас больше нет. Но непонятно, как отличить дистресс от юстресса. Например, очень важно... Важным считается разграничение в нашем субъективном понимании, была ли достигнута, была ли достигнута адаптация или не была достигнута адаптация, стоила, стоила ли это сама реакция стресса, или стоила ли это адаптация к тому, что, к чему мы адаптировались. А, то есть, например, если мы не знаю, готовились к экзамену по математике, мы не спали несколько ночей, да, соответственно, нанесли урон своему организму, при этом получили по пятерку по математике, значит, это был и устресс, да, несмотря на то, что не было сна несколько ночей. Но, вот, но если, например, мы не получили пятерку по математике, значит, это все было зря. Но при этом, то есть это был и стресс, стресс который зря, который нам, нам не помог получить хорошую оценку. Но это тоже очень спорный вопрос, потому что потому что это процесс один и тот же, а восприятие субъективное. И, да, скорее, в принципе, пафосно-романтическая картина, в принципе, стресс по силье можно воспринимать как, как дыхание жизни. Если мы вернемся от нее сюда, то вот эта волна, эта жизнь, эта волна и может изображать жизнь. Как дыхание жизни, когда есть вдох, да, на уровне активной адаптации и выдох, когда нам нужно отдохнуть, потому что стресс, э, стресс исчерпывает наши силы э, и требует восстановления. Поэтому ну, И другой жизни, в принципе, нет. Да, то есть либо, <laughs> либо никак, либо так. И поэтому э, Киркегор, э, наверное, сказал уже тогда давно, несмотря на то, что он предал эту жизнь, эту э, идею тревоги как базовой, он сказал, что тот кто научился тревожиться надлежащим образом, научился самому главному. Не знаю, что такое правильным образом, непонятно. И он, кстати, сам не научился, потому что убежал в веру в Бога и от тревожности и эту иллюзию. Но, тем не менее, то, что учиться, в принципе, больше нечему. То есть, кроме как этого менеджмента стресса, его организации, нам организовывать нечего. Да? Потому что вот это, это и есть жизнь, это и есть... То, с чем можно работать, другого материала у нас, как у человеческих существ, как бы нам не хотелось вне тревожности, вне стресса, там нет. И как бы нам не хотелось от этого убегать, окажется, что мы просто убегаем в свое отсутствие. Вот. Все. Есть вопрос?
2: Спасибо. На телелекции вы сказали, совсем не верим в любовь, и это правильно. Можете
1: прокомментировать? <свят> совсем не верим в любовь. но это скорее... мы наверное, все-таки верим, но мы все больше разочаровываемся. Это относительно идеи ЦАФа о том, что мы, нам нужны иллюзии для того, чтобы жить. Но после постмодернизма, да, когда мы разочаровались, как, насколько могли, во всех великих идеалах, Традиционных Одни, один из этих идеалов любовь, потому что сейчас мы есть такая склонность сводить это все, и правильно мы делаем как каким-то химическим процессом в голове, что в принципе всегда вся возвышенная любовь к ним сводилась, и мы как-то это особо для нас роли не играла. теперь мы об этом знаем, и почему-то это большая травма для нас. Ну, то есть мы понимаем, что нет, мы не верим больше в эти идеалы, мы не способны в них поверить, как бы нам не было тяжело это сделать. И мне кажется, что несмотря на то, что сейчас все говорят о, кроме обычной сегодняшней пандемии, о пандемии тревожности, что в мире повышается тревожность, несмотря на то, что ну, с какой-то стороны жить до пандемии вот этой сегодняшней было, стало лучше. Тем не менее парадоксальным образом тревожность росла. И если по ЦАФе интерпретировать это, то вот то, что мы стали Киркегором тревожиться, как Киркегор, может быть это потому, что мы становимся умнее, у нас это сознание оно уже не просто возникло и стало травматичным, и всегда этот уровень травматичности одинаковый. Скорее всего, вот постмодернизм ⁇ это разочарование, когда мы, например, больше не можем верить в Бога, как бы это приятно не было, просто не можем некоторые. Может быть, это сознание развивается, да, и в этой травматичности, соответственно, она нарастает. И с любовью та же штука. Да, как бы нам не хотелось не верить как в Бога, но мы уже можем в меньшей степени. Мы, конечно, совершаем этот прыжок в веру, как Теркигор оттуда. Но вот то, что появилось, это недоверие противное. Это, это правда. Вы не верите
3: в грехи? То есть за что тогда делать, что можно, что нельзя, как этому рационально подходить? и про Бога? То есть вы не верите в Бога, а верите, что существует такое, что мы не можем понять? Но как, как бы все,
1: все вместе? Ну, наука все время открывает что-то новое, что мы не можем понять. Но то, что концепт Бога, то, как он описывает реальность, он во многом идет в разрез с научным представлением. Это да. И поэтому, мне кажется, он просто нерелевантный. Не в какое-то время это религиозные люди были самыми образованными, да, потому что они институция мышления, церковь, которая образовывалась ее миссионерством. Но сейчас, мне кажется, что это уже, это уже не так, и какие-то научные концепты описывают реальность лучше. Есть что-то такое, что мы не знаем, но... Но про грехи, что можно? Как вы решаете, можно? Мне очень приятно, что меня с спрашивают, что можно, что нельзя. Но я вот как раз отличаюсь от религиозного мышления тем, что я не знаю, что можно, что нельзя. И как раз одно из этих болезненных проявлений постмодернизма, ну и метамодернизма, который за ним следует, то, что мы рассредоточены, не знаем, и некоторые при этом панически пристают к людям, чтобы, чтобы им сказали объяснили. Но, к счастью, есть, есть, какие есть, есть например, законы, которые помогают нам жить. Они иногда, конечно, глупые. Да? Они могут быть не аморальными даже. Но они, в принципе, регулируют общество. То есть если вы что-то сделаете не так, вас посадят в тюрьму, этого можете не делать, если не хотите в тюрьму. Вот, все. Если у адаптации качество, можно адаптироваться хорошо, еще лучше?
0: И если да,
1: то важно, как на ну, это качество дотации влияет осознанность стресса? А, вот я плохо, вот я и, ну, наверное, так можно сказать, но, наверное, это тоже очень субъективная оценка, потому что можно, например, адаптироваться к абьюзивным отношениям очень качественно, да? ну вот и больше не переживать по этому поводу и как-то весело к этому относиться, но качественная адаптация будет ли она потом? при осознании того, что это абьюзивные отношения, зачем вообще, в принципе, вся проделана. это будет, может, даже и у стресс, э, и у стресс, но э, при осознании того, что зачем эта работа была проделана, да, включится, окажется, что это дистресс, еще один хороший. И, наверное, в принципе, все традиционные отношения, они же не радикально отличны от абьюзивных отношений э, своей структуре. То есть нет хороших абьюзивных, нет абьюзивных, Я просто разные уровень э, абьюзивности, к сожалению, как какой-то выносимый. Это моя теория, я не согласна сегодня ее защищать. но да, Спасибо, Но у меня всегда почему-то это просят, присутствует, что я самый неадекватный для этого человек. Да, то есть я как философ, вот ты нахожусь в этой мечанской тревоге, и там я, я ничего не знаю. Да? вот Совершенно ничего и полная растерянность. И, и оказывается, что ну, действительно мышление, оно сопряжено с этим, когда ты не знаешь, что делать. Я при этом умудряюсь растить ребенка, который достаточно веселый. То есть так жить можно, да, не зная, что делать. Не находя вот этих каких-то окончательных моделей поведения, этических идеалов, так тоже можно каким-то образом прожить. Поэтому, может быть, рекомендация как раз не, не, не искать их панически, а научиться научиться искать, не искать и так жить. Не быть в стрессе не получится. да, но у меня просто раздражает стресс из-за стресса. Вот Это дополнительный ненужный стресс, когда мы боимся. Когда и вот разрушает даже жизнь, потому что мы... Вот представьте, у нас экзамен какой-то страшный. У нас включился стресс, который нужно было бы, если мы хотим сдать этот экзамен, чтобы потом оказалось, что нам вообще этот институт был не нужен. Но ради бога. Нам надо сдать этот экзамен на стресс, который можно направить на то, чтобы вот сейчас выучить эту математику, да, особенно ближе к дедлайну, когда вот сроки поджимают, и у нас включается способность. Мы с этим стрессом носимся, нам кажется, что его нужно сейчас снять, пойти к психологу, попереживать про этот стресс, а потом мы будем готовы учиться, не понимая, что мы ну, лучше учить математику тогда. Это, конечно, не все так просто, но основная идея того, что это же, в принципе, про всю жизнь, да, что мы тревожимся, нужно снять стресс, его нужно снимать, но не снимать, нужно от него отдыхать. Да, то есть нужно снижать уровень стресса до того, который во сне, чтобы восстановиться. Вот. И другого механизма нет.
3: в протяжении двух-трех лет слушаю умных людей из Москвы, из Петербурга, из Тюмени. И меня все время вызывает удивление вопрос, насколько они оторваны от реальной жизни, от реальных людей. Вот даже сейчас, говоря о, про о процессах обучения, говоря о студентах в целом, вы не предполагаете, что есть принципиальная разница между студентом философского факультета, к которому вы относитесь, и студентом физкультурного отделения. Если для него философия – это стресс, то для вас сдача норм ГТУ на золотой за это тоже будет стресс. Э -э и давая вот, оценку окружающей с позиции вот этого бескрайнего рационализма э и не имея дело с живыми людьми как своеобразной вещи к себе, получается удивительные вещи, удивительные рекомендации, удивительные, так сказать, обсуждения, не имеющие отношения к реальным людям. Вот это то, что сейчас называется так называемый антропоцентрический подход к науке, когда это все реально придет в жизнь. То, что вы рассказывали, вы руководствуетесь так называемой монистической парадигмой в психологии. Люди приблизительно одинаковые. Разница связана только с воспитанием, образованием, с уникальным жизненным опытом и так далее. А жизнь говорит, что люди принципиально разные. И что три знаменитых народных поговорки ⁇ ход колма головы голове тиши, наступая на одни и те же грабли, и гроба только могила исправляет. Вот это и есть основа жизни. А не та мысль, что тревожность это основа, так сказать, вот существования человека. Тревожность это основа существования студента-философа. Она не может быть основой для существования студента-чемпиона по там, карате или почему-то еще и так далее.
0: Студент-философ, науке... не могу вычленить вопрос из вашего высказывания. Когда в науке появятся реальные
3: люди. Сколько можно обсуждать абстрактные, беспредельно рациональные и достаточно бессмысленные концепции?
1: Спасибо. Но я, да, если я себя в какой-то степени считаю нереальной, спасибо. Но и вы отчасти правы, и меня это тоже раздражает, то, что это оторвано от жизни. В частности, философия, которая... И даже сам, сами академические учреждения, которые... Ну, существуют внутри себя и э, на людей их не слушают, их не, не видят, но о них, о них при этом что-то говорят. Как-то Это изменять нужно долго, но к этому, мне кажется, все идет. Тем не менее, студенты у меня есть. да, Студенты, которые из-за того, что у нас система обучения liberal arts, они все время к стрессе, и они очень умные, но при этом, по-моему, все-таки... Э, со стрессом немного, слишком чрезмерно в стрессе они, но при этом виден результат. И есть российские исследования, я, правда забыла кого, которые проводили эксперименты как раз со студентами спортивного плана. И вот спорт, мы знаем, что он же тоже вводит в стресс, даже рекомендуют для того, чтобы снизить уровень стресса, заниматься спортом. Но спорт – это стресс для организма. Там тоже включается адаптативная реакция. Мы травмируем себя, но какими-то там допустимыми дозами, тем самым становимся, наше тело становится сильнее. И вот когда для того, чтобы стресс... Там даже более непосредственно, если это связано с непосредственно с телом, более непосредственной стрессовой реакции Не знаю, как там с экзистенциальной тревогой подключается она или нет, но реакция стресса задействована. И когда говорят, что посредством спорта нужно снимать стресс, то наоборот, это не снятие стресса. Мы просто переводим стресс из одного, из одно, из одного типа в другой. Потому что нам нужна выдержка, потому что мы как-то можем контролировать, мы можем остановить определенные упражнение, но вот мы идем дальше до конца в этом стрессе и ä, занимаемся спортом. Поэтому стресс, который в спорте, на него вероятно лучше переключаться, когда уже неконтролируемый стресс, потому что это как минимум контролируемый. То есть мы делаем определенное количество упражнений, мы наращиваем их. Это контролируемый стресс, который мы руководим. Может быть, он в этом, в этом плане лучше. Но то, что это стресс тоже, это да. Они же живые. Пока все, что я слышу, напоминает жизни боль. Да? То
3: есть, Получается, что если ты...
1: Как раз в науке, ну, с которой в популярной науке, в популярных интерпретациях научных исследований, жизнь боль не, ну, жизнь не боль. Как так получается? Тем не менее, что они, как мы видим, это признают, но все равно обещают какую-то надежду, что может быть не так. Что, и поэтому, поэтому это стигматизация ну, истины, потому что мы знаем, что жизнь боль, и мы как из себя боимся вот этого факта. Понятно, что не, не боль я, наверное, конечно, слишком негативная психоаналитика, слишком пессимистична в этом всем, но тем не менее мне кажется, что я полезна в проекте противопоставления вот этому мейнстриму, там, где жизнь может быть не болью, там, где есть надежда, что может быть не больно, потому что эта надежда нам делает больнее. Да, когда мы, нам кажется, что с нашей жизнью что-то не так не больно. А у кого-то есть эта идеальная жизнь, а вот у нас все не сложилось. Вот. Поэтому в каком-то плане я со своим пессимизмом полезно, но тем не менее я все равно внутри пессимизма призна, признаю, что счастье неизбежно. Да, счастье тоже будет, но оно <смех> закончится. И основной континуум основной – это все-таки боль. И счастье можно интерпретировать как чувство ослабления боли. То есть если у популярной психологии принято считать, что вот идеальная жизнь – это счастье, счастье, радость или хотя бы спокойствие, и потом какие-то отклонения, которые нужно убрать такой рай на земле, то, во-первых, он нереалистичный, и, мне кажется, более реалистичным другой континуум, когда мы ориентируемся на боль, но при этом вот ослабление этой боли. То есть какие-то отходы от этой, от этой боли, которая тоже есть, мы называем счастьем. счастье, С основной континент. Итак, Жижик тоже пессимист. Он говорит, что его пессимизм позволяет ему быть более счастливым, потому что он всегда надеется на худшее, да, но потом больше радуется, если так не произойдет. Вот. Да, стресс – это любая активность человека, причем ну, какой-то уровень стресса. Поэтому он равен жизни, и поэтому он равен обучению, потому что каждый день мы встречаем что-то новое, и каждый день он новый, потому что он новый. В принципе, то, что мы называем счастьем, интенсивным счастьем, когда наши, мы получили какую-то замечательную новость, как, это, как мать, которая получала новость о том, что ее сын все-таки не мертв, она, то что мы, несмотря на то, что это радостная новость, это счастье из-за интенсивной, интенсивной перемены, которая субъективно оценивается как перемена к лучшему. это счастье, но это тем не менее стресс и, да, то есть и внутри желаемых событий, которые вызывают счастье стресс, боль и внутри противоположных. Если это просто перемена достаточной интенсивности, что она требует и поэтому она требует приспособиться к ней то у нас включается стресс, если мы на нее реагируем.
0: Как на ваш взгляд, здесь понятие депрессии, но не медицинское, а такое более философско-культурное, что ли, о котором Фишер писал. Как вам кажется, понятие депрессии вот в этом смысле, оно равно понятию стресса, или это из разных каких-то сфер, что ли?
1: Я мыслю в комплексе о каких-то всех негативных вещах. Вот я здесь попыталась хотя бы связать тревожность, anxiety с, со стрессом, потому что они не связываются философией. Философия, если говорит о тревожности много, то почему-то стресс как-то не включает себя. Я попыталась здесь связать нейробиологическую и э, философскую интерпретацию стресса и тревожности. Более или менее получилось. Но вот про депрессию... Сюда еще в этот комплекс непонятно, как она включается. Тем не менее, что я думаю много о депрессии, даже в ней перебываю. И то, что она может быть связана ну, как-то с тревожностью, как реакция, на, как реакция на, на то, что у нас есть сознание, и как неотъемлемая часть мышления, это да. Но при этом депрессия, непонятно, что мы называем депрессией, потому что для, для России термин депрессия, это потому что это сохраненный термин, уже который э, пришел в этот язык как диагноз, э, непонятно, э, как его переводить. То есть то, что не депрессия, не диагноз, да, не, до, не депрессия, которая не дотягивает до диагноза, это, наверное, не будет называться депрессией, будет называться грустью не совсем, sadness, а подавленностью тоже не совсем. Но да, я э, критически отношусь к тому, как для сам, например, выведены параметры депрессии клинической. Они слишком произвольны для того, чтобы туда попасть, для того, чтобы это было признано диагнозом. Потому что депрессия тоже попадает, в, существует в дискурсе психологии и психиатрии как отклонение. Да, мы никогда не можем ее подумать, помыслить как градацию нормального состояния. Ну, есть много критики по этому поводу, например, в последнее время. Например, Хорвиц с книгой «The loss of sadness» как утрата грусти, как психиатрия превратила нормальную грусть в психиатрический диагноз, который пишет о том, что мы стигматизировали грусть, потому что грусть – это нормальная реакция, например, на утрату близкого, на какую-то жизненную ситуацию, которая нам не нравится, она нам помогает ее менять. Если все включать в отклонение, то получается, что мы а, все больны. Вот. И в соответствии с этим приравни... сравниваем уравниванием депрессии с мышлением, ну, деп депрессия как реакция на то, что мы мыслящие существа, и что мышление не самое приятное, то мы можем сказать, что, кроме того, что оно вызывает тревогу, оно и стресс, оно вызывает депрессию тоже. Есть хорошие гипотеза, Депрессивные э, руминации о том, что э, депрессия это не какое-то отклонение психическое, которое у нас возникло как ошибка в процессе эволюции, а э, ну, как раз то, что помогло нам э, развить в процессе эволюции мышления, потому что мы были способны неприятные мысли, в этой способности к депрессии, удерживать достаточно долго в голове. То есть они нам неприятны, но мы все равно об этом думаем. И за счет этого мы, в принципе, такие все э, умные. Смысла жизни нет. Тоже непонятно. Ну вот, э, альтернативный способ восприятия того, что должна быть цель, да, и даже, в принципе, этот вопрос, который призывает, что цель должна быть, он, э, даже когда, е, если бы я сказала, что э, хорошо, что смысла нет, как ЦАПа, потому что мы можем творить новые смыслы, но это все равно предполагает, что... Э, Во-первых, предполагать, что смысла нет, да, мы его можем творить, он ненадолго помогает, потому что раз мы понимаем, что их нет, то они временные. И это период постмодернизма и метамодернизма, когда мы, у нас есть ностальгия за смыслами, при этом мы понимаем, что их нет, и у нас какой-то процесс того, что мы пытаемся творить, создавать, ими жить, но при этом понимаем, что они не субстанциональны. Но альтернативный вариант жизни, не обязательно же смысл должен быть, мы просто привыкли к этому, и когда они раньше были, эти смыслы разные, мы привыкли ими руководствоваться. Было, конечно, веселее, да, чем не верить. Но альтернативный вариант – это просто делать то, что интересно, да, что-то, что интересно. Не обязательно быть, должен быть смысл. В эволюции нет смысла, в эволюционной деятельности. Это какое-то человеческое понятие, которое... Почему-то можно жить без смысла, можно жить без Бога, можно жить а, непонятно почему. Честно. Можно знать больше отношения к смерти? Очень. <связь> не видно, что очень позитивное отношение к смерти. но отношение к переменам это тоже такая реакция потому что что-то меняется нам страшно, что мы умрем ну, грубо говоря тогда не стоит относиться к этому проще если мы все равно умрем тревожность это такая легкая попытка на то, что мы вот-вот сейчас умрем может быть стоит как-то по-другому к этому относиться я не знаю, как к этому стоит относиться честно говоря, но то, что не, не, не следует же из, из, из этого непосредственное, э, непосредственное знание, как к этому относиться. Да? То есть если мы признаем свою смертность, это Хайдегер говорил, что для нас это вот признать, что мы умрем, супер как-то страшно, и у нас меняется жизнь, и мы становимся более осознанными. Но я вот думаю, что это не так. И какие-то были исследования недавно, что мы не так боимся смерти, мы боимся свои собственные, потому что ну, просто все закончится. Поэтому своей смерти мы не так боимся, как утраты родственников как э, оказаться одним без кого-то важного, или социальной стигматизации те, теми, кто был для нас важен, что в принципе тоже равнозначна смерть. Вот это одиночество, его страх скорее травматичен и больше меняет человека. Ну вот и да, из того, что смерть э, неизбежна, и что мы в нашей жизни это и есть умирание. И умирание это конституирует нашу жизнь, вот даже мы сейчас прямо умираем, все с вами, и все это к этому неизбежно ведет, из этого не следует знание, понимаем, или такой перспективы, по крайней мере, не следует, что к этому нужно относиться как-то менее всерьез или более всерьез, из этого вообще ничего не следует. Вот наша структура мышления, когда мы что-то такое неприятное признаем, у нас сразу защитная реакция включается, и мы хотя бы, нам нужен какой-то механизм, что теперь с этим делать. Да, и любой сойдет. Что это полезный опыт, что это нужно легче к этому относиться, проще. Или нужно срочно делать что-то важное в нашей жизни, потому что мы умрем. Или наоборот, что нужно ничего не делать, просто расслабиться, потому что выхода нет. На самом деле это знание ни о чем не говорит, оно тем не страшно. Но то, что включается какой-то механизм, который я бы не хотела, чтобы сейчас прям сейчас включался у вас. Включите его потом. Но вот, вот это пространство, где он еще не работает, мне очень интересно. Тревожности и депрессии, смерти.
0: Ну, я не знаю, вот для меня то, что я услышал сегодня, звучит как-то более успокаивающе, обнадеживающе, чем э, обычное заверение разного рода лайф-коучей, знаете, которые говорят, соберитесь, не переживайте. Улыбнитесь, займитесь спортом, в конце концов. Все будет здорово. Поэтому, Жули, спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо большое вам за то, что вы пришли. Остается пожелать здоровья вам и вашим близким. И до новых встреч.